0: Hola chicos, bienvenidos a este primer episodio de este podcast. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Esperemos que estos temas sean de grande bendición para ustedes. Está conmigo en esta tarde Lili. Hola Lili, ¿cómo estás?
1: Hola Javi, hola chicos, muy bien, gracias. Esperemos que ustedes también, allá en sus casas, se encuentren lo mejor posible. Efectivamente, Javi, como nos mencionas, estaremos el día de hoy iniciando con esta serie y empezaremos con este tema acerca de si es malo que un músico cristiano toque en lo secular. ¿Tú qué opinas, Javi? Cuéntanos.
0: Este tema yo creo que es algo delicado, Lili, porque como músicos cristianos tal vez en la iglesia se nos ha inculcado que hemos tenido un talento ¿no? y Dios nos ha dado de dones y talentos que podemos usarlos para su servicio. Pero, ¿qué pasa cuando tal vez en una situación de crisis o una situación en la cual necesitamos tal vez ingresos extra o, o podemos, este, podemos lucrar ¿no? con este talento que, que, que Dios nos ha dado? Vamos a discutir acerca de este tema, a ver si es bueno o es malo o qué pasa si lo hacemos. ¿no? Y en esta tarde, para aclararnos estas dudas que tenemos, tenemos un invitado especial, Lili. Su nombre es Daniel Calderón. Muchos de nosotros tal vez lo conoce, ha tocado con grandes músicos cristianos, uno de ellos es Jaime Morrell Y con los de la tierra prometida, pero no solo eso, también ha tenido un gran crecimiento en su, en su carrera secular Ha tocado con artistas como Kalimba, como Yair y como Yuririan, Y creo que es una persona usada por Dios que nos puede esclarecer mucho acerca de estas dudas que tenemos en este ámbito. ¿no? Si queremos empezar a, a, a trabajar en este ámbito secular, o si, en, o si hemos llegado a pensar el querer hacerlo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es prudente y qué no en este, en este tipo de, de situaciones que tal vez queremos aventurarnos? O si no es bueno que lo, que lo hagamos. ¿no? Yo creo que en esta tarde nos vamos a esclarecer demasiadas dudas.
1: Esperemos que sea de grande bendición para todos ustedes, chicos. Los dejamos con Daniel Calderón.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani Calderón y quiero compartirte un poco de mi testimonio. Gracias a Dios, Dios ha sido bueno para con nosotros. Y te cuento que yo vengo de una familia pastoral, no mis abuelos pastores por parte de mamá, de mi papá, mi padre pues también ¿no? Dios lo puso como pastor y Dios nos ha permitido también ya la oportunidad de, de estar pastoreando juntamente con Él desde hace un mes y medio, pero bueno, siempre involucrados en la obra de una o de otra manera. Eh, siempre, hemos visto crecer las iglesias desde nada, desde tener los, los, los este, terrenos vacíos, ¿no? empezar desde, desde cero, que es mucho de la historia que, que mucha gente no, no conoce, ¿no? ven, ven a, a, a Dani Calderón que ha estado tocando con algunos ministerios importantes y ya por muchos años, pero bueno, esa historia muchos no la, no la conocen ¿no? y bueno, yo empecé en la música por eso, por la necesidad de, de músicos en la iglesia los que estaban en ese tiempo pues como que no, no tenían ese compromiso ¿no? como vemos en la actualidad muchos músicos no, no tienen ese compromiso a lo mejor solamente es como tocar pero compromiso, yo creo que es una palabra tan, tan seria que, que no le han dado muchas personas ese valor a comprometerse, ¿no? Eh, sé fiel, la Biblia dice de fidelidad hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hemos entendido la parte del, del compromiso. Por la necesidad de músicos, yo empecé a tocar, mi hermano empezaba a tocar un poco la guitarra, y yo le dije, oye, pues enséñame a tocar. El primer círculo que yo aprendí en la guitarra fue el círculo de sol mayor, y de ahí pues eran muchas canciones, en ese tiempo la alabanza no era tan complicada, eran tres, cuatro tonos, círculos, y eran canciones muy hermosas, ¿no?, que en su tiempo fueron de bendición para, para todos nosotros, las cantábamos en el culto de jóvenes, en la iglesia, pero yo empecé a tocar y le, me acuerdo que eh, las palabras que cambiaron, pues el rumbo de mi vida fue, le, le dije, papá, cómprame un bajo para poder complementar en la iglesia, y mi papá me, me, me consiguió un bajo de acuerdo a sus posibilidades, Aún hasta tengo presente el nombre de, de la marca, no fue un Kawai. Eh, es raro porque en la actualidad pues no he visto otro bajo Kawai. El si para los que saben de, de, de instrumentos pues el era en ese tiempo había los, los pianos Casio que eran los más comunes, no que casi todos porque también eran los más económicos. Pero, y había pianos Casio y pianos Kawai, pero bajos no. Pero bueno esa es, esa es otra historia y yo le agradezco a mi papá él nos consiguió un, 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 un cerebro que eran de bulbos, no tenía entrada para cuatro canales y ahí mi hermano se conectaba, nos consiguió mi papá unas bocinas, entonces pues siempre era eh, cargar nuestras bocinas de un lado para otro, de una iglesia a otra, mi papá siempre ha pastoreado dos iglesias, una que está hacia eh, adelante de Ojo de Agua, hacia Tecámac, nosotros hemos vivido del lado de Indios Verdes, es salida a Pachuca, entonces siempre tenemos que movernos a, hacia Tecámac, y mi papá tenía un bochito, entonces cargar las dos bocinas en las piernas, ¿no? El, el amplificador, nuestras guitarras, y ir a tocar. Y la otra iglesia está hacia Tlanepantla, hacia los Reyes y Iztacala, igualmente, ¿no? Entonces había que desconectar, subirse las cosas en las piernas, ¿no? A subirlas al bochito y vámonos hacia, hacia, hacia los Reyes. Entonces, obviamente, nosotros llegamos a casa y las bajábamos, las poníamos en nuestro, en nuestro cuarto. Y de ahí, pues, a ponernos a practicar. Entonces, yo me acuerdo, las primeras canciones que yo saqué en el bajo pues es este eh, pues es viendo a mi hermano no él tocaba el acorde y yo la buscaba no trataba de, de buscar la nota de encontrar la nota mis primeras canciones para los que saben un poquito no eh, si tú tú pones un do y, y buscas un fa sobre la misma cuerda pues te queda retirado no y mis primeras canciones las saqué todas las canc la canción la saqué en una cuerda Después me emocionaba cuando te das cuenta Que el, el, el abajo del Do está el Fa Y todo lo tienes como muy cercano Pero esas cosas empecé a experimentarlas No había los recursos que había ahora No había escuelas de música como había ahora No había el internet No había Youtube, no había los, los tutoriales No había nada ¿no? Entonces tú te hacías como podías Dios ha sido bueno Entonces de ahí eh, empecé a tocar en la iglesia Por esa necesidad Y complementamos mi hermano y yo en la alabanza a los 15 días ¿no? se, enteraron, se enteró uno de mis tíos que, que yo ya tocaba el bajo y me invitó a tocar en, en, en su grupo que era Embajadores de Cristo, me acuerdo me acuerdo muy bien. Entonces yo iba a ensayar con ellos, me enseñaba las canciones y empezaba yo a desarrollar más el instrumento. Después uno de mis primos, eh, otros de mis primos tenían otro grupo que se llamaba Ministerio Cristo Viene. Eh, después se le cambió a Ministerio MSB porque realmente nuestro trabajo era eh, 100% evangelístico. Entonces de, era, tocábamos más rock, más heavy, y en ese tiempo estaban de moda mucho los grupos de Bloodwood, de Striper, Petra, entonces eran los, los grupos que nosotros escuchábamos. A lo mejor para el tiempo mucha gente religiosa no entendía, mis primos tenían el pelo largo, digo yo nunca no tuve el pelo tan largo, pero bueno era tener como el arete, pero ese ministerio nadie lo estaba haciendo, entonces realmente íbamos a los nos nos tocó ir a los reclusorios, a las instituciones para menores, nos 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 tocó ir al reclusorio de mujeres, recorrimos todos, ¿no? Íbamos, nos metíamos en 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 los, en los barrios más más pesados, ¿no? Más complicados como era Tepito, ahí por la cabeza de Juárez, eh, íbamos a lugares donde nadie se atrevía a ir, ¿no? Y todo nuestro trabajo fue fue este evangelístico entonces realmente muchos no, no saben pero yo, yo soy más rockero que, que fonquero ¿no? en, en el instrumento porque yo crecí tocando el eh, más rock y te digo de ahí pues dios nos empezó a abrir puertas no que nunca nunca me imaginé ahora he entendido en estos tiempos si tú conoces de la palabra de dios dice hay un texto que dice bien buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entonces, ahora en la actualidad, pues muchos de los jóvenes quieren lo mucho, quieren la fama, su motivación para aprender a tocar un instrumento pues es que los vean, ¿no? Estar en una iglesia y no está mal, ¿no? No está mal, pero en mi caso la motivación siempre era como servir a la iglesia. Yo nunca pensé ser famoso, nunca pensé voy a tocar con un ministerio porque no lo había, nunca pensé voy a estar en un escenario, ah, yo quiero porque quiero tocar secularmente, ¿no? Todo esto ha sido como la, la en la actualidad, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé, me imaginé y Dios ha sido bueno para conmigo, pero siempre mi motivación fue servir al Señor y muchos ahora ya no tienen esa motivación. No, es, dice la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces la motivación queremos las añadiduras, pero no agradar a Dios, no servir a Dios y que de él tome control de nuestro de nuestro ministerio. Yo te puedo eh, con mucha humildad contarte que yo nunca he levantado el teléfono para que alguien me invite a tocar. ¿no? siempre ha sido como esa cadenita, ¿no? De que me han visto tocar y de ahí me han llamado. Y te sigo contando, bueno, te, estuve con Embajadores, con un MSB, y después en ese tiempo estaba eh, muy fuerte nuestra hermana Ruth Ríos, entonces ella me invita a tocar, y, y empecé a tocar más el piano con Ruth Ríos, casi no tocaba el bajo, eh, soy el director de la banda, empiezo a viajar mucho con Ruth Ríos, en ese tiempo pues las canciones, estaba muy fuerte el disco de, el disco de AA estaba muy, muy fuerte, el canto de Porque Tú Eres Bueno, de ahí, pues bueno, fue un, una, una ilusión y un sueño estar tocando con Ruth Ríos. También en ese tiempo estaba muy fuerte lo que era la, la Tierra Prometida, entonces un, un, un grupo que yo admiraba desde, desde muy pequeño. Dios me dio la, la oportunidad de tocar también con Sergio Moreno y de eh, empezar a viajar mucho con, con, con ellos. Y te digo, empieza una, una cadenita, ¿no? que Dios empieza a abrir puertas. De repente me me suena el teléfono y era Héctor Hermosillo y me dice Oye, en, en, hablan mucho de ti yo quiero conocerte me invita a las instalaciones de, de Adonai entonces pues bueno empieza a, a hacer cosas con Héctor Hermosillo a viajar lo habían invitado a, a lo invitaban mucho a predicar entonces llevaba un set más acústico con guitarra acústica con percusión no, te, se puede decir que también pues fui fundador de Semilla de Mostaza porque las reuniones empezaban en, en la Casa de María del Sol entonces, digo, son experiencias que empiezo, empiezan a pasar en mi vida. Eh, de ahí, pues, este, lo invitan a dar un taller debajo en, en los congresos de Amistad Cristiana. Ahí me ve el guitarrista de Marco Barrientos en ese tiempo, Grady Pobo, un tremendo guitarrista, es a, americano, y él me, me invita a tocar con Marco Barrientos. Entonces, empiezo a viajar con Marco Barrientos. De ahí nos, nos salió la oportunidad de viajar con, a Miami en un evento muy importante que se llama Xpolit no, era, era de los eventos más importantes fui casi por 3, 4 años seguidos y, y era una, una, una bendición porque encontrabas músicos de todos lados no la música de Costa Rica de Puerto Rico, de República Dominicana y unas bandas increíbles tuve la dicha de ver ahí a Abraham Laboriel grabando el proyecto de Más de Ti, los de Music, Music ¿no? en el mismo escenario tocar y recuerdo que en uno de esos viajes, le, eh, Marco Barrientos invita al director de Jaime Murrell a, a tocar no con eh, con, con ellos, aparte estaba Luis Barrientos pero en el segundo piano estuvo Steve y algo vio no algo 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 vio Steve en nosotros y él me dice, oye no quieres eh, tocar con, yo soy el director de Jaime Murrell, no y pues quien no empezaba a oír hablar de Jaime Murrell del disco de Grandes Son Tus Maravillas y te digo, no, claro que sí, oye pero yo vivo en México, y dice, no, no te preocupes nosotros te, te, te volamos de México, y de ahí empieza otra historia, no que es, eh, empecé a viajar con, con Jaime Murrell, pero me acuerdo muy bien que nosotros de, de Miami íbamos a ir a España a una gira con Marco Barriento, pues ahí no había las redes sociales que hay ahora. Eh, este, empezaba ahí un poquito los correos ¿no? electrónicos, el, el, el email. Entonces, pues ya en ese tiempo Luis Barriento ya tenía sus, su, su, este, su correo, entonces Steve le manda todas las fechas a, a Luis Barrientos y me, me dio risa porque un poquito serio Luis me dice, mira hoy te manda esto Steve y era una lista de fechas por todos los países imagínate Honduras, estos Chile, Venezuela, Argentina y dije wow y me dice Steve, tú dime a las que puedas y, este, y, nos, y nos daría mucho gusto que tú fueras entonces he entendido que era el tiempo de Dios para mi vida en Miami había mejores músicos que yo pero Dios tenía algo preparado para mi vida ¿no? a lo mejor en esa fidelidad que lo hemos hecho hasta ahora, no? Hemos tenido la oportunidad de estar fuera de nuestro país, hemos tenido la oportunidad de, de a lo mejor, de ya no estar sirviendo al lado de mi padre, pero hemos es, eh, hemos entendido el llamado de Dios. Muchos ahora se mueven por conveniencia, no? Pero no no realmente siguiendo el llamado de Dios. Y yo entendí que tenía que ser fiel en lo poco y Dios permitió esas experiencias en mi vida, a mi a mi corta edad. Entonces empiezo a viajar con con, con Jaime Murrell sigo tocando con Marco Barrientos. Después en México estaban este Yuri se eh, llega a ser cristiana y estaban buscando una banda cristiana porque mucho tiempo la acompañó Torre Fuerte y Álvaro López nos invita para ser parte de la banda de, de Yuri. Empiezo a tocar con, con to, también con Rescue Band, empiezo a tocar con Alejandro Alonso, empiezo a tocar con mucha gente en ese en ese, en ese ¿no? hubo un viaje que tocamos con con Marco Barrientos a Canadá y estábamos tocando con Danilo Montero o sea experiencias en mi vida que nunca me imaginé y te recuerdo ¿no? cuál fue mi inicio señor eh, le dije le dije papá cómprame un bajo para poder complementar en la en la, en la música ¿no? y digo, ahora insisto, porque la motivación de muchos ahora han visto, ¿no? Yo quiero estar en un escenario, yo quiero hacer grandes cosas para ti. Amén. Y, y no está mal, pero a veces los procesos eh, en, en nuestra vida son los que a veces desechamos, ¿no? Esos desiertos de lo que nos habla la Biblia es los que no queremos no queremos pasar. Y, y Dios me, me dio la oportunidad. Yo, yo siempre dije, Señor, yo no quiero tocar secularmente, al menos que Tú me, tú me envías. Y ha sido muy difícil, ¿no? La, la, el ministerio es difícil, no no todo es no todo es color de rosa, también Dios me ha dado satisfacciones, he viajado por tantos países, ¿no? ya he grabado en casi 300 discos en todo este tiempo, pero hemos visto la fidelidad de Dios, pero también muchos muchos viajes que te ibas un mes, dos meses de tu casa y te regresabas sin un peso, a lo mejor no tenía los compromisos de ahora, no, no tenía la responsabilidad de una familia… Y sabía que llegaba a mi casa y siempre había comida. Mi padre siempre ¿no? nos proporcionaba en casa y bueno, la satisfacción de viajar. Pero eran, eran tiempos, eran procesos. Eh, pero bueno, yo en, 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 entendí ¿no? y siempre eh, el llamado de Dios para mi vida. Y tú como, como joven, como músico, tienes que entender el llamado de Dios. ¿No? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Qué es lo que te motiva? ¿No? ¿Qué, ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por lo que nos da? ¿No? Eh, dice la palabra, probadme ahora y yo abriré la ventana. Señor, ya te di ahora cuánto tú me vas a regresar. ¿No? Yo creo que a nadie nos gusta que nos que nos busquen por, por conveniencia. Y nosotros, ¿por qué amamos a Dios? por La Biblia dice, Jehová, Dios Jehová, quito sea el nombre de Dios bendito. Entonces, en, en las buenas, en, en las bendiciones, no siempre amamos a Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender, al menos en mi corta edad, siempre tuvimos esa responsabilidad, ese compromiso con la iglesia, y aparte que viajaba, nunca solté mi iglesia, te digo yo, te decía, yo, yo fui fundador de, de Semilla, a lo mejor en el momento que, que Héctor decide hacer la reunión a los domingos, pues yo ya no, ya no seguí con él, porque yo tenía un compromiso en mi, en, 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 con mi iglesia, y, y, y hablamos eh, al inicio de esta plática, ¿no?, de compromiso que muchos no tienen, entonces... ¿Qué, hubiera hecho, ¿Qué hubieran hecho muchos músicos? No, pues es que está más padre el ambiente acá con Héctor, pero realmente no era tu lugar, no era, y, y ya no hay ese compromiso. Entonces yo le digo a Héctor, es que yo tengo que estar pues, con mi papá sirviendo en la iglesia. A lo mejor humanamente no estaba el ambiente tan padre como estaba con él y tocar con él, pero tenía un compromiso. Entonces Dios, yo creo que Dios respalda esa, esa, esa actitud del corazón. Entonces te digo, en, en, sé fiel en lo poco y Dios te pone en lo mucho. Muchos eh, buscan ya los escenarios, los lugares grandes, no sin pasar por esos procesos. Y de ahí, pues viene, te digo, y gracias a Dios, pues viajé con todos esos ministerios, viajando. Y yo le dije, Señor, yo no quiero tocar secularmente, al menos que tú me, me, me llames y, 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 y tenga un propósito, no para poder yo hacerlo. Y me acuerdo que ahí este, viene la oportunidad. De, de empezar a viajar con, con Calimba ¿no? y me costó mucho trabajo de, de, porque yo no quería tocar secularmente y en ese tiempo pues hablo como, con, mi, con mi padre hablo con mi, como mi padre, como mi pastor en ese tiempo ya estaba casado con mi esposa, le dije mira esto me está pasando con mis primos que eran los más cercanos que siempre pues tocábamos juntos y me dice no, yo, yo, es de Dios y todos me decían sí dale, dale, dale vas, vas, vas y fue una decisión complicada yo me acuerdo que todavía tenía un viaje ahí con Jaime Murrela a Venezuela casi por 20 días y yo le digo a la gente de Calimba, oye, pero yo tengo un viaje que cumplir. Le digo, a lo mejor ya después platicamos, a ver qué hacemos. No te preocupes, te esperamos. ¿no? ¿Quién te espera después si habiendo tantos músicos aún aquí en México tan buenos? Pero era el tiempo de Dios para mi vida, yo he entendido eso. Entonces me invitan a tocar con Kalimba, empiezo a, 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 a tocar secularmente ¿No? y si tú ves, ves algunos eh, conciertos ellos nos empiezan a presentar como el pastor yo nunca he llegado a ningún lado y soy cristiano no en ese tiempo pues eh, era hijo de pastor pero solamente siempre involucrado en la obra en la música pero no y a ellos me empieza a kalima me empieza a, a presentar como el pastor como el pastor no pero como no como un apodo sino como un respeto y bueno de ahí este eh, me, me, me me acuerdo que el que estaba patrocinado por Yamaha, pues era el baterista, ¿no? El que le decimos con cariño la Nutria. Y vemos cómo este eh, Yamaha, eh, al ver los videos, decía, oye, ¿quién toca el bajo? ¿No le interesaría, no le, inter no, no le gustaría que Yamaha lo patrocinara? Y me decían, no, oye, ¿te está buscando Yamaha? Y digo, no, pues claro que sí. Y de ahí Dios nos permite, nos abre las puertas para que nos patrocine Yamaha. Y empezamos a buscar, nos, eh, este... Otros patrocinios también empezaron a llegar este, con a, a nuestra vida, entonces te digo, son cosas que no empecé a buscar, nunca he levantado el teléfono, empezaron a abrir abrirse las puertas con Kalimba, después con Noel Chagris, el ex empezamos, bueno ahorita pues estamos tocando con Jair, estamos haciendo muchas cosas, algunas cosas para mí, para algunas obras, hemos tocado con Yekina, con con, Yikina, con con eh, Georgina Meneses, hemos eh, tocado para algunas colaboraciones para y algunas colaboraciones para Alex Sintek, y te digo, o sea, Dios empezó a abrir las puertas, nos, eh, también secularmente, la gente cristiana te critica, pero pues no entiende no entiende tu propósito y tu visión, y Dios nos ha llevado para hacer luz, porque a veces yo he predicado mucho de la luz, no habla, la luz se ve, no, y la, la gente empezó a decir, oye, tú tienes algo diferente a la hora de tocar, y de a ti ¿de dónde te sacaron? y yo les decía de la iglesia, de ahí me sacaron no ahora es que tú tienes algo diferente cuando tú tocas algo sucede una vez yo le dije a Kalimba y se lo dije con mucho amor le digo tú eres mi jefe le digo pero yo no toco para ti yo toco para el Señor le digo y eso es lo que le da por eso cuando me subo a un escenario es como si fuera el último día de mi vida y dice la palabra de Dios que cualquier trabajo que hicieses hacerlo para el Señor entonces yo cuando me subía aunque sabía que era un trabajo secular pero lo hacía para el Señor porque era aparte estaba haciendo de bendición para mi casa el sustento para mi casa no ya 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 en ese tiempo ya había nacido mi hijo no Paolo entonces pues, tenía una responsabilidad también económicamente que a veces la iglesia no tomó esa responsabilidad porque la iglesia te critica pero no te daba o te quita no y siempre dice es que no tienes fe pero en esa fe dios usa personas no nosotros somos las manos de dios nosotros somos los que hablamos a través eh, este eh, él usa nuestra nuestra boca para para bendecir a otros para ayudar a otros y pues mucho tiempo como te contaba no íbamos y y, y la iglesia nunca nos 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 pudo bendecir económicamente pero Dios siempre es fiel y siempre va a guardar, entonces Dios abrió otras puertas, empieza a tocar secularmente, pero es importante, ¿no? si tú no tienes clara tu visión, no con cualquier cosa, hay hay, un, hay, hay este, frases ¿no? que decimos, con, con poco le te da tos, entonces te digo ahora la motivación de muchos es, es hacerse famoso, yo nunca mi motivación fue, Hacerme famoso, yo nunca, mi motivación fue que hablaran de, del bajista de Jaime Murrell, del bajista del Kalimba del bajista de esto, jamás bueno, Mi motivación, yo uh, uh, hasta la fecha, yo me, me subo a un escenario y es tocar con el corazón como si fuera el último día Sea un escenario, eh, sea el Madison Square de Nueva York que Dios nos ha permitido no este pararnos ahí, un auditorio nacional como es una iglesia Muchos ahora, eh, si no, que han, que han tocado un poquito de algunos escenarios, ya se sienten, como decimos, la última Coca-Cola, han perdido esa humildad, ¿no? Esa sensibilidad, ¿no? Entonces, su motivación realmente es, es eso, que hablen de ellos, hacerse famosos, quieren tocar bien para que tocar secularmente con algún artista, quieren a lo mejor en la iglesia, este, tocar y que los vean cómo desarrollan su instrumento. Le digo, bueno, cada quien su motivación. Yo te hablo de mi experiencia, yo entiendo de que la palabra de Dios, no de esa multiplicación de los dones, no de los talentos que hablan que habla la escritura, no yo nunca pensé ser productor de un disco tan importante como el de 25 años, que ha sido un disco que ha quedado a la historia, para la historia de los discos más vendidos de Jaime, ¿no? Que pudiste Dar un sello al ministerio de Jaime Murrell, eh, producido por otras personas. He podido componer canciones aún del disco de Al que venció, eh, Espíritu Santo, Bendice Alma Mía, Emanuel. He podido dar algunas canciones para otros. Para otros amigos, Dios me ha dado la oportunidad de componer, Dios me ha dado la oportunidad también de eh, musicalmente en el ámbito de, del, del, del jazz, poder este escribir algunas canciones y Dios nos, nos dio la oportunidad de viajar, no solamente representando al, 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 al pueblo cristiano, ¿no? porque este era un evento secular, ¿no? representar a tu país en uno de los festivales más importantes en Belfort, ¿no? en Europa y fuimos y tocamos algunas composiciones que hemos hecho junto con otros amigos y pudimos estar en ese escenario y, y te, se siente padre no que tú como, como hijo de Dios pero también como mexicano, el poder representar a tu país en esos escenarios con músicos de todo el mundo satisfacciones que yo, yo creo que hay un canto que recuerdo desde pequeño, dice hay momentos que las palabras no alcanzan para decir lo que siento querido Salvador, entonces en mi vida solamente hay gratitud, siempre hemos guardado nuestro corazón de todo esto, amén, hemos entendido el llamado de Dios en nuestras vidas, no nos hemos eh, eh, como que dejado deslumbrar por por, los, por las luces, por la fama por esto, sino solamente agradecido con Dios y es algo que yo les digo a, a los chavos ahora, si Dios te permite rodear el mundo y por todos lados, que mantén tu corazón humilde, dale gracias a Dios ¿no? en, en el reino de Dios las cosas son totalmente diferentes, no el que quiera ser el mayor sea el servidor y Dios nos habla de humildad Él mismo, nuestro maestro Jesús no vino y lavó los pies de, 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 de sus discípulos ¿No? Entonces, si Dios te permite algo, ¿no? e insisto en cuál es la motivación por qué hace las cosas. no Mi motivación fue servir al Señor y siempre ha sido servir al Señor. Te digo, actualmente estamos pastoreando con mi padre, servimos en, 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 la, en la música, Dios nos sigue. Yo no vivo de mi pasado, actualmente te digo musicalmente pues yo sigo uh, activo, no tengo mi estudio de, de grabación, mi estudio se llama Básico Producciones, seguimos eh, eh, grabando mucho para, para, para muchas personas, para muchos eh, de otros países, los ¿no? es que nos siguen llamando, eh, eh, estamos con muchos sueños de, de emprender, nos, nos invitan a predicar, nos invitan a, a compartir, nos invitan a ministrar, ¿no? seguimos Trabajando Actualmente de, sigo con esas ganas de seguir aprendiendo eh, más de, en la música, sigo con ese deseo de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. no. Pero eso ha sido nuestra motivación. no. En el ambiente cristiano Dios me ha permitido tocar con, con, los, con los más grandes ministerios y también eh, secularmente Dios me ha permitido y me ha abierto puertas que nunca me imaginé. Entonces, sé fiel en lo poco y Dios te pone en lo mucho ¿Cuál es tu motivación por las que haces las cosas? ¿Cuál es el motivo? Amén. Realmente Dios es el centro de nuestra vida Dios es el centro de lo que haces El centro de mi vida es Jesús no, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura y las añadiduras saben bien los viajes saben bien pero siempre hemos puesto al Señor en primer lugar y la motivación de mi corazón siempre ha sido servirle por eso soy un joven apasionado yo siempre lo que le predico a los chavos es pasión, paciencia y perseverancia me da mucha tristeza que en algunos músicos en las iglesias con poquitas notas que saben a lo poco se siente en la última Coca-Cola en el desierto que hay que estar los como eh, tras de ellos para que, para que cumplan no con sus horarios, para que les sirvan al Señor de corazón. Muchos están arriba de un escenario con un desgano, con una apatía que da mucha tristeza. Eh, muchos a la primera se rinden y no entran en una disciplina. Eh, buscan solamente canciones muy sencillas y no, no entran en una disciplina de buscar, de aprender. Dice el libro de los salmos hacerlo bien, el Señor se, me, se merece lo mejor de nosotros. La excelencia no tiene nada que ver con exigencia, excelencia es cada día superarnos y hacer lo mejor posible, si lo hiciste bien mañana lo vas a hacer mejor, siempre en esas ganas de crecer, no, renovaos vuestro entendimiento, renovaos porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores entonces yo te invito amén que y te comparto un poco de mi de mi testimonio desde del, el primer momento que le dije papá cómprame un bajo para poder no servir en la iglesia de ahí se desató todo esto que te he contado en estos en estos minutos dios ha sido bueno dios ha sido fiel para conmigo sigo adelante amén ahora pastoreando y yo expectante acabamos de hacer un, un homenaje a un gran siervo de dios fue una celebración increíble. Dios sé que Dios tiene en todavía no acabado conmigo. yo le he dicho, Señor, heme aquí. Mucho tiempo yo le dije, Señor, si tú ya no quieres que viaje, yo no, no me importa, ¿no? no son los viajes, no es con quién toco, Señor. Él ha cerrado puertas, pero me ha abierto otras, porque dice que vamos de gloria y gloria y de victoria en victoria, pero aprende a pasar los procesos de Dios en tu vida. Sé fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Cumplamos en lo poco y Dios te va a poner y Dios te va a llevar a donde Él te quiera llevar. Pero que no esté tu mirada en, en, en las... en, 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 en en las, ...en las situaciones... ...o no pongas tu mirada... En, en, ...en esto... ...no no no te equivoques... ...yo he platicado con muchos jóvenes... ...no es que yo quiero hacer muchas cosas... Pero ...yo quiero llenar un estadio... ...quiero esto... ...sí... ...y el proceso... ...no... ...todos queremos... ...pero hay que pagar el precio... ...y es lo que a veces... ...nos cuesta... ...mucho trabajo... ...y hay una parte de la escritura... ...que a mí me encanta... ...que está en Números 14-24... ...dice... ...pero a mi siervo Caled... ...por cuanto hubo en él... Un, un ...en él otro espíritu... ...y decidió ir en pos de mí... Y yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia le tendrá en procesión. Y me encanta esta palabra en él encontró en él otro espíritu. Ojalá que, que, que Dios pueda encontrar en ti otro espíritu diferente. No de vanidad, no de vanagloria, sino de humildad. No, Dios vio el corazón de David porque era un corazón humilde. Amén. Dios vio el corazón de Caleb, porque mientras todos decían que no iban a poder conquistar esa tierra porque había gigantes, eh, Caleb tuvo un espíritu diferente y otra versión dice que ha mostrado una actitud diferente. ¿Cuál es tu actitud ah, ante las cosas de Dios? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu actitud ante la música? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Para que te vean? ¿No? Para que, o para realmente honrar al Señor y poner tu, tu vida al servicio. Entonces te dejo con esta parte de la Escritura, pero en cambio a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente y se ha mostrado y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Un espíritu diferente, una actitud diferente. Entonces yo te invito a que tengas una actitud diferente, ¿no? Eh, reflexiona en cuál es la motivación por lo, que, por lo que hace las cosas, por qué quieres servir al Señor. ¿Cuál es tu motivación? No, Que te vean tocar. ¿Quieres ser famoso? No está mal, pero te digo, si quieres ser un, un, un siervo de Dios, tiene que cambiar tu mentalidad. no. buscar y darle el primer lugar al Señor. Sé fiel en lo poco y Dios te va a poner en cosas que tú nunca te vas a imaginar. Y es lo que ha sido mi vida. Nunca he levantado el teléfono para que alguien me invite a tocar. No, siempre decía Jaime, deja que Dios te promueva, deja que Dios promueva tu ministerio. Tú no te promuevas, Deja que Dios promueva tu, tu vida. Déjate que Dios promueva. No. Entonces se ha encargado de promover mi ministerio y ha sido una cadenita. Y te digo, me faltan nombres por mencionarte, no de, de lo que hemos permitido, muchos muchos momentos también complicados. Muchas veces he querido tirar la toalla, pero he puesto y aprendido a depender totalmente de Dios. Y, y en, en esta etapa de mi vida, yo puedo decir, como, como lo decía Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Entonces, yo he entendido y amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, amén, quiero servirle, que lo, el tiempo que me, per, eh, me permite estar aquí, amén, en, en sus manos está... Eh, mi, eh, el ministerio que Dios nos ha puesto y que Él nos lleve. no Si Él quiere ya dejarnos fijos en la iglesia, vamos a servirle con, con todo el corazón. Si Él quiere que sigamos viajando, vamos a hacerlo con todo el corazón. Pero mi vida y mi ministerio está en sus manos. Te abrazo a la distancia, que Dios te bendiga, que todo lo que hagas prospere. Amén, pero siempre con la motivación, con la actitud correcta. Y Jesús decía, si sí es necesario que pase de mí esa copa, porque entendía que tenía un propósito para, para estar, para venir a este mundo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él mismo entró en esa sujeción, no se sujetó al Padre. Y yo te invito a que tú, tú te sujetes a tus líderes, que entiendas el llamado de Dios, que seas fiel. Y Dios, de verdad, las bendiciones de Dios, su palabra es fiel para con nosotros. Siempre toca con el alma, con el corazón, porque es para el Rey de Reyes. No se te olvide para quien tocas, a quién le sirves, si no es para nuestro, nuestro Dios. Y Él concederá los deseos y anhelos de tu corazón. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Dani Calderón y te abrazo a la distancia.
0: Qué gran mensaje nos acaban de compartir en esta tarde. Yo creo que después de esto se han aclarado muchas dudas de las que teníamos, así como saber si en verdad estamos listos para tener un compromiso tan grande, ¿no? el no involucrar la vida cristiana de la vida secular, el ser apartados y dar un buen ejemplo para personas que también puedan ser evangelizadas por medio de nuestro testimonio, aunque estemos tocando en el medio secular.
1: Sí, estamos de acuerdo Javi, y queremos agradecerle de igual manera al pastor por acompañarnos el día de hoy. Les dejamos sus redes sociales del pastor, lo encuentran como Dani Calderón en Facebook e Instagram. No se olviden de agradecerle por su palabra que nos pudo compartir. De igual manera pueden ir a seguirnos, nos encontramos como Living Grace en YouTube, Facebook e Instagram. Suscríbanse para que les estemos recordando un nuevo episodio y denle like si les gustó. Compártanlo a todos sus amigos que será de una gran bendición para todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio chicos y que Dios los bendiga.